0: 말에 이곳저곳에 눈이 내렸습니다 월요일 아침 큰길 대부분의 눈은 녹았지만 아파트 단지와 주택가 골목에는 어쩌면 이번 겨울동안 꽤 오래 남을 눈들이 군데군데 쌓여있더군요 눈이 오던 날처럼 잠시 기뻤던 인생은 어쩌면 오늘 아침 녹아버린 눈처럼 그렇게 사라져갈지도 모릅니다 그래도 너무 슬퍼할 필요는 없겠죠 고개를 돌리면 발견할 수 있는 눈의 흔적처럼 우리의 기억들이 기뻤던 삶의 순간들을 다시 떠올리게 해줄 테니까요. 12월 20일 월요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 정규 목소리죠. 샘쿡의 원더풀 월드 들려셨습니다 자 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 샘쿡의 원더풀 월드로 오늘 방송 시작했습니다. 정일우님 테디 좋은 아침입니다. 창원은 날씨가 좋아요. 출첵이라고 문자 보내주셨고요. 가윤아님 안녕하세요 테디. 우람님 굿모닝입니다. 김성식님 테디 안녕하세요 라고 반가운 아침 인사들. 전해 주셨습니다. 손은 씨님 안녕하세요. 월요일이지만 날씨가 다소 포근한 아침입니다. 주말 잘 보내셨나요. 반갑습니다. 하셨습니다. 사실 며칠 전만 해도 오늘 아침 날씨 정도면 추운 날씨였는데 주말 동안 워낙 혹독하게 기온이 떨어져 있다 보니까 오늘 아침에 아, 방송국 올때 날씨가 아, 다소 포근하게 느껴집니다. 그럼에도 불구하고 아침 날씨 영하권 이고요. 낮에는 영상으로 올라간다고 라 하고요. 일주일 치또 날씨 예보를 봤더니 주말에 가까워지면서 크리스마스 이브와 크리스마스에 가까워지면서 날씨가 또 굉장히 많이 추워집니다. 이번 일주일도 따뜻하게 보내시길 바라겠습니다. 안영성님 안녕하세요 테디 아내 소개로 프리웨이 듣기 시작했습니다. 오늘은 저희 부부 20주년 되는 날입니다. 철없는 저를 항상 내조 잘해주고 우쭈쭈해줘서 우리 가족이 이렇게 행복한 것 같습니다. 아내 미정이 살아간다고 전해주세요 하면서 아침부터 달달한 문자 보내주셨네요. 오늘 하루 아내분이 좋아하는 음식 뭐 직접 해줄 수 있으면 제일 좋고요. 아니면 밖에서 라도 맛있게 같이 나눠보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 요즘 같은 때는 정말 맛있는 음식 한끼 먹는 게 정말 행복한 계절이 아닌가 하는 생각이 들었어요. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의프리메이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태원의프리메이 리사 오노의 징글벨 락 듣고 있으니까 크리스마스가 하나도 안 추울 것 같은 그런 기분이 드는군요. 이로운 님과 1300님께서 신청해 주신 곡이었습니다. 다른 버전으로 신청을 해 주셨는데요. 어, 크리스마스에 가까워지면 날씨가 추워진다라고 해서 따뜻한 목소리 리사 오노의 음성으로 징글벨 락 들려드렸습니다. 자, 3283님 테디 전주에서 제설작업 차량 운전하는 애청자입니다. 주말에 제설작업하느라 많이 힘들었습니다. 아침에 테디방송 들으며 잠도 깨고 신나는 노래 나오면 스트레칭합니다. 항상 고맙습니다. 하셨습니다. 이제 겨울이 본격화됐기 때문에 제설작업 굉장히 또 많아질 것 같은데요. 어, 3283님 올겨울도 잘 부탁드리겠습니다. 차들 사람들 미끄러지지 않도록 제설작업 잘 해주시길 부탁드립니다. 자 4993님 요즘 너무 기운이 없어서 아내한테 홍삼 좀 사달라고 했더니 마트 가서 홍삼 캔디 사왔습니다 이거 먹어도 기운이 좀 날까요? 하셨습니다. 다지요 <웃음> 납니다 홍삼 캔디에도 홍삼에 분명히 들어있지 않겠습니까 홍삼 캔디 많이 먹으면 홍삼 먹는 효과 있습니다 아니, 문제는 홍삼을 많이 먹으려고 홍삼 캔디를 많이 드시면 설탕도 너무 많이 먹게 되지 않을까 하는 생각이 드는데 4993님 아, 홍삼 좀 사주시지 않아요 홍삼을 사달라고 했더니 홍삼 캔디를 사다 주셨다고요 4993님 제가 마트 상품권 보내드립니다. 예, 직접 가서 사 먹자고요. 내 몸은 내가 챙기자 하는 주의로. 심지어님 새아들의 겨울방학이 원래 연말에 하기로 되어 있었는데 학교에서 확진자들이 나오면서 오늘부터 기나긴 방학에 들어간다라고 학교에서 연락이 왔습니다. 아직 마음의 준비도 하지 않았는데 8살, 10살, 13살. 아, 두달 넘게 케어할 생각에 벌써부터 진땀이 나네요. 오늘부터 영양제도 챙겨 먹고 정신 바짝 차려야겠습니다. 아셨습니다. 심지어님. 그렇죠. 서울 지역도 지금, 어, 아 초등학생들의 등교가 전면, 예, 오늘, 그, 그, 중단이 됐죠. 어제 뉴스 속보를 봤던 기억이 있는데. 8살, 10살, 13살 아들, 3명을 두달 넘게 켜야 한다. 이때는요, 아, 친위대를 한명 만들어야 돼요. 그러니까 13살 이제 큰 아들을, 아, 포섭하셔야 됩니다. 그래서 네가 이제 다 크지 않았니? 네가 장남이다. 네가 우리 집안의 미래다. 어? 네가 있음으로써 우리 집안이 아, 조명 없이도 빛날 수 있다. 이러면서 두 아이들을 네가 통제해야만 한다. 어? 그 통제의 책임이 너에게 있으며 그 통제를 잘할 경우에 내가 상을 주겠다. 하면서 그 심지어 님의 친위대를 한명 <웃음> 만들어야 그렇죠. 원래 배트맨테도 로빈이 있는 거고요. 예, 슈퍼히어로들도 되게 옆에 부 슈퍼 히어로들이 한 명씩 있는 거 아닙니까? 심지어님, 음, 제가요, 도나스 여섯 개팩 보내드릴게요. 어, 엄마랑 이제 아들 셋, 나눠 먹고 아빠 거 하나 남겨놓으면 이제 하나가 남습니다. 그거를 큰아들한테 주는 거예요. 큰아들을 몰래 불러서, 너는 도나스를 하나 더 먹을 자격이 있다. 동생들을 잘 부탁한다. 라고 하면서, 친이들을 한명 만드셔야 그두 달이 넘는 기간 동안, 예, 엄마의 힘이 빠질 때 도와줄 수 있는 큰아들의 역할을 할 겁니다. 지금 생각해보면 저도 어린 시절에 저희 엄마에게 그렇게 조종당하지 않았나 하는 생각이 듭니다. 심지어님도여 6개 팩 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 다시 한번 이름과 아이디 샵1061 누르시고 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 정숙희님 제 글은 태호님이 못 보시나봐요 하셨는데 잘 보고 있습니다. 정숙희님 너무 섭섭하게 생각하지 마시길 바라겠습니다. 고승현님의 신청곡으로 합니다. 루더반 e 드로스네버트 c h 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전혜연입니다.
0: 자 추가접종을 하고도 오미크론 변이에 감염된 사례가 국내에서도 처음 나왔습니다. 그럼에도 중증예방효과 등을 감안하면 추가접종이 여전히 중요한 방역수단이다라고 하는데
1: 어떻습니까? 예, 추가접종 부스터샷이라고 하잖아요. 그런데 이 추가접종까지 한 사람들도 오미크론 변이에 감염됐다. 이런 사례가 국내에서 확인됐다라는 거죠. 중앙방역대책본부가 어제 밝힌 내용에 따르면 우리나라에서 지금 오미크론 변이 감염이 확인된 사람이 178명인데 이 중에 추가 접종을 한뒤 감염된 사례는 4명이라고 합니다. 사람들이 그래서, 어, 그럼 추가 접종에 효과가 있네, 없네라고 할수 있는데, 전문가들이 강조하는 바가 있습니다. 설사. 추가 접종 후에도 오미크론 변이가 된 사람이 나왔다 하더라도 이 추가 접종이 중증으로 가는 것을 예방하는 효과가 있다라고 계속 강조를 하는 건데요. 전문가들이 언론에 한 인터뷰를 좀 요약을 해보면 일단은 추가 접종 후에 오미크론 감염 사례가 발견되긴 하지만 그 수가 확실히 많다라고 아직 할 수는 없고요.
0: 사실은 이전에 그 델타도 돌파 감염이 계속 됐었잖아요.
1: 그렇습니다. 근데 중요한 건 감염된다고 하더라도 위증증 으로 악화를 예방한다 그런 효과는 확실하다는 라 거예요. 그래서 만약에 감염된다 하더라도 훨씬 경미하게 앓게 되기 때문에 외국에서도 지금 이런 사례는 있지만 추가 접종을 하는 것은 여전히 유지를 하고 있다고 라 강조를 하고 있습니다. 그래서 음. 방역당국에서도 계속 이런 점을 강조하고 있는데 방역당국이 밝힌 내용을 보면 60세 이상에서 추가 접종을 한 이후에 확진을 한 사람들을 분석해 봤더니 그냥 기본 접종만 한 확진자에 비해서 추가 접종을 한 확진자가 사망 등을 포함한 중증으로 진행될 위험성이 92% 이상 줄어든다고 라 합니다. 네. 사실은 우리가 코로나에 뭐 감염도 굉장히 가볍게 지나는 경우도 있잖아요. 문제는 이게 위중증으로 갔을 때인데 그렇죠. 그것을 예방하는 효과가 있으니까 추가 접종해야 된다 이렇게 정부에서는 계속 강조하고 있는 상황입니다. 우리나라 백신 2차 접종률 어제까지 발표된 내용을 보면 은요 2차 접종률은 전체 인구 대비 81.9%. 18세 이상 인구 대비로는 92.6%고요. 3차 접종을 짓게 해보면 22.25%이고요. 60세 이상으로는 56.6%입니다.
0: 그렇군요. 어찌됐건 이제 중증 완화 사망까지 이르게 되는 어떤 극단적인 결과를 예방해 줄수 있다고 라 하니까 추가 접종을 좀 빨리 맞아야 될것 같습니다. 오늘 민주당과 정부가 당정 협의를 열 계획인데 부동산 공시가격이 상승하면서 세부담이 늘어나자 이에 대한 대책을 논의하기로 했다. 예상했던 거 아닙니까?
1: <웃음> <웃음> 예, 그런데 이제 이 부동산 정책이 사실 굉장히 예민하고요. 세제와 관련된 정책은 사실 굉장히 예민한 부분이기 때문에 관심을 끌고 있는데 일단 현 정부의 큰 목표를 보면 2030년까지 공시가의 시세 반영률을 90% 수준까지 올리겠다는 라 거예요. 네. 우리가 왜. 공시가격하고 시세하고 사실 차이가 많이 나거든요. 시세는 이제
0: 변동이 계속 있는 거니까. 그렇습니다.
1: 이제 근데 문제는 뭐냐면 사실은 시세가 현실적인 가격이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 현실적인 반영률을 실제로 반영하는 게 맞다라는 주장이 나오고 있었는데 좀 일각에서 나오는 불만은 뭐냐면 부동산 가격이 쭉 올라가다 보면 세 부담도 같이 늘어날 수 있다는 라 거다. 이두 가지 정책이 맞물리면서 지금 어떤 불만이 일각에서 제기가 나오고 있는데 정부와 여당이 왜 당정협의까지 열게 됐을까 언론의 대체적인 분석은 이재명 민주당 대선 후보가 이 안을 적극적으로 좀 주장을 하고 있는 분위기가 반영된 것이다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 이재명 후보가 19일 주장한 내용을 보면 부당성 가격이 예상외로 많이 폭등해서 국민들의 부담이 매우 급격히 늘어나고 있다. 따라서 어떤 조정이 필요하다는 주장을 했었고요. 앞서서 sns를 통해서 밝힌 내용을 보면 부동산 공시가격 상승이 재산세라든가 건강보험료 보험 부담을 증가한다든가 또 아주 예외적이긴 합니다만 일부 복지제도에서 수급이 탈락하는 경우가 발생할 수 있다 따라서 이에 대한 대책을 좀 어, 논의를 해달라라는 거고요. 그렇다 보니 민주당하고 정부가 오늘 오전 당정협의를 열어서 부동산 공시가격 상승에 따른 이 세금 부담 감면 방안을 논의할 계획인 것으로 전해졌습니다. 그런데 사실 제가 말씀드렸듯이 이 세금을 건드린다, 어떤 걸 조정한다라는 건 여러 가지 논란이 제기될 수 있거든요. 당정협의에서 어떤 내용이 날지좀 주고 봐야 되는데 민주당 일각에서는 또 우려하는 목소리도 나오고 있다고 합니다. 그래서 뭐 오늘 큰 틀의 논의만 될지 아니면 구체적인 안이 나올지는 오늘 당. 정협의 과정을 지켜봐야겠습니다.
0: 부동산 전문가들이 항상 하는 이야기가 이그 말하자면 잘못된 시그널을 이제 시장에다 줬을 경우에 그렇습니다. 이제 정책이 그 원했던 방향으로 가지 않고 이제 혼란이 가중될 수 있다, 뭐 이런 이야기들 하잖아요. 그런데 또 대선 전국이다 보니까 이제 부동산 부분이 또 가장 예민한 어떤 정책적 부분이기 때문에 또그 부분을 가지고 또 이재명 후보가 계속 연일 어떤 주장을 하고 있는 건데. 참 저희도 헷갈리네요
1: (웃음) (웃음) 지금 예상 일정을 보면 23일 날 내년도 단독주택 공시가 내년도 3월엔 공동주택 아파트 공시가가 이제 이따라 발표가 되니까요 그런 시기도 염두에 둔거 아니냐 그런 분석도 나오고 있습니다
0: 자, 정부가 처음으로 양육비를 주지 않은 부모의 명단을 공개했습니다 10년 넘게 양육비를 주지 않은 아버지 2명의 신상이 밝혀졌다라고 해서 어제 뉴스에 나왔는데 일각에서는 사진도 공개해야 된다 뭐 이런 주장도 있어요.
1: 그렇습니다. 물론 이렇게 아주 자세하게 공개했던 움직임이 없었던 건 아니에요. 정부에서 한건 아니고요. 배드파더스라고 들어보셨을 겁니다. 그러니까 민간에 있는 시민단체들이 사이트를 만들어서 양육비 지급을 미룬 부모들의 신상을 공개했었고 뭐그 과정에서 이제 굉장히 자세한 신원이 특히 유명인들 스포츠 선수라든가 이런 사람들 공개된 바가 있는데 이 배드파더스의 대표를 지낸 분이 소송이 막 제기되고 해서 1심에서 무죄를 받았는데 23일 항소심판결을 기다리고 있다. 그래서 이게 취지는 좋은데 또 사적인 영역에서 이렇게 하는 게맞느냐 논란이 계속 제기됐던 상황입니다. 그렇죠. 이런 가운데 지난 7월 양육비 이행 확보및 지원에 관한 법률이 개정이 되면서 이제 정부에서 어떤 과정을 거쳐서 그 해당자는 명단을 공개하는 근거가 생긴 거고요. 이번에 처음으로 여성가족부에서 홈페이지에 이 과정에 해당되는 채무자 김모 씨와 홍모 씨의 신상 정보를 올렸습니다. 이게 그냥 막 올리는 게 아니고요. 일단은 법률이 개정된 이후에 살아야 되고 법원의 감치 명령을 받았는데도 양육비를 지급하지 않은 경우 채권자가 명단 공개를 정배 신청합니다. 그러면 어 여가부에서 3개월간 의견 진술 기간을 줘요. 그런데 의견 진술이 없다. 그럼 다시 양육비 이행 심의위원회를 열어서 그 과정을 거쳐서 실명 공개가 결정이 됩니다. 이두 명이 공개된 내용을 보면 어 김모 씨가 있는데 충남 부여에 거주한다고 하고요. 14년 9개월간 6,520만 원을 지급하지 않았고 인천 서구에 사는 홍모 씨는 10년 8개월간 1억 2,560만 원을 지급하지 않았다고 하는데 공개당 정보가 이름 생년월일 직업 근무지 양육비 채무 불이행 기간 그리고 채무 금액 등입니다. 명단 공개가 3년간 진행이 되고요. 기간 내 채무 전액을 이행할 경우에 삭제가 됩니다. 이외에도 지금 양육비 1억 5,360만 원을 체납한 윤모 씨를 비롯한 7명에 대해서 지금 여가부에서는 법무부의 출국금지. 그리고 정모 씨를 비롯한 10명은 관악경찰서에 운전면허 정지 처분을 추가로 요청을 했습니다. 그런데 예전보다는 법률적인 어떤 것이 강화되긴 했는데 일각에서는 이게 좀 실효성을 더 강화해야 된다는 지적도 음. 나오고 있고요. 사실 이게 어떻게 생각하면은 예전에는 그냥 뭐 남녀 간의 문제를 생각했지만 사실 양육비라는 것은 아동인권적인 측면에서 봐야 된다는 주장이 강하게 제기되고 있거든요. 그래서 외국에서는 사실 운전면허 정지 출국금지 이런 조치를 사실 빨리 도입했었고 미국이나 일부 나라에서는 아예 뭐 예를 들면 의사면허 이런 거 있잖아요. 이런 데도 제재를 강화하는 굉장히 강력한 방안도 추진하는 곳이 많습니다. 그래서 이게 단순히 어른들의 문제가 아니라 어른들 때문에 좀 특수한 환경에 놓인 아이들을 위한 제도라는 측면에서 아마 많은 시민단체나 전문가들이 더 실효성을 높여야 된다 이런 지적을 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 말하자면 이제 기간도 충분히 주고 또 법원이라든지 이제 정부라든지 해서 이제 검토를 했던 부분들은 경제력이 있는데 안 주신 분들이잖아요.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 사실 양육비를 줘라라는 것은 보통 이용 과정에서 법원에서도 다 검토를 한 바거든요. 그죠 그리고 제가 말씀을 드렸듯이 또 3개월간 의견 진술 기간을 줍니다. 무슨 특수사항이 있느냐. 근데 제 개인적인 의견입니다만 10년 동안 양육비 안 주고 좀 너무하지 않나 아니, 이런 그, 생각이 듭니다.
0: 이혼하고 나서 아내야 남이라고 하지만 아이는 자기 아인데왜 양육비를 안 주죠?
1: 그렇습니다. 그리고 제가 조금 설명을 드리자면 이 사이트의 이름이 배드 파더스라고 해서 법적으로 이게 아버지만 적용되냐라고 생각하시면 데 그렇지 않습니다. 양육비를 지급하지 않는 부모가 대상이기 때문에 네. 만약에 엄마가 양육비를 지급해라라고 결정이 났는데도 지급하지 않으면 똑같은 절차가 진행이 됩니다. 다시 한번 말씀을 드립니다.
0: 하... 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 아, 테태님이 너무 깊은 한숨을 쉬셔서. 아, <웃음> 그러나 아이들 생각하면 참 마음이 아프죠. 자, 어쨌든 시사 엉뚱 퀴즈로 넘어가 보겠습니다. 양육비 미지급자 명단 공개 소식 전해드렸습니다. 아참 아이들 입장에서도 다른 사람 입장에서 참 뻔뻔하다 이런 말이 나오는데 네. 뻔뻔이라는 말을 하니까 뻔디기가 생각이 납니다자 <웃음> 길거리 간식으로. 아, 예전에, 예전에
0: 그렇게. 다니쳤어요? 뻔뻔 이 뻔데기 네. 장사
1: 아저씨소풍가에꼭사 먹었고 네. 제가 외국인들 앞에서 이거 먹었더니 제 외국인 친구 기절하려고 하더라고요. 전 지금도 좋아하는데요. 네. 자 길거리 간식으로 인기가 많았던 뻔데기가 우리나라에서는 주로 실을 얻어내고 남은 누에 나방의 뻔데기를 삶아서 먹었습니다. 뻔데기에는 이 영양소가 많은 것으로 알려졌고요. 이 영양소는 성장 발육에 도움이 된다고 또 알려져 있습니다. 어떤 영양소가 많을까요? 1번 단백질. 2번 다혈질, 3번 손가락질, 4번 숨바꼭질.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미나 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 길거리 간식으로 인기가 많았던 뻔데기에는 특별히 이 영양소가 많아서 성장 발육에 도움이 됩니다. 어떤 영양소가 많을까요? 1번 단백질, 2번 다혈질, 3번 손가락질, 4번 숨바꼭질 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 노먼 그린바움입니다. Spread in the sky. Freeway. 사랑하는 연인들의 영원한 질문이죠. 시카고의 (will you still love me) 드리겠습니다. 시카고의 (will you still love me도) 있고요. 비슷한 제목으로는 (carol king의) (will you still love me tomorrow) 라는 곡도 있습니다. 여전히 완벽했던 오늘이 지나고 나도 여전히 내일날을 사랑해 줄 건가요 라고 묻고 있습니다. 시카고의 (will you still love me) 드리겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 번데기에는 어떤 영양소가 많이 들어있을까요 정답은 1번 단백질이었습니다 강예비님 외국 사람 보면 하게 되는 뒷걸음질이라고 하셨습니다 <웃음> 외국 사람들 기절하죠 사실은 이게 외국인들 기준으로는 벌레잖아요 벌레 불이라고 예? 어, 닉네임 쓰였는데 구질구질이라고 보내셨고요 육칠공사님, 뜀박질입니다 아침에 일어나는 게왜 이리 힘든지 오늘도 회사에 늦어 여지없이 뛰어가고 있습니다. 염승정님 테디랑 하고픈 숨바꼭질, 테디는 키도 손도 길어서 잘 보일 듯이라고 <웃음> 하셨습니다. 키 크고 손긴 사람이 얼마나 많은데 제가 키가 크고 손이 킵니까? 장, 올해군요, 올해. 올해 3월달에 건강검진 받으러 왔더니 그나마 작은 키가 한 1cm 정도 줄은 것 같아서 제가 다시 재달라고 정말 바락바락 우겨가지고 뒤꿈치 살짝 들고 옛날 키로 적어가지고 나왔습니다. 키도 줄어요. 네. 423님 월요일 출근길도 위안이 되는 프리웨이 감사합니다. 정답은 단백질입니다 하셨고요. 최환수님 번데기 초등학교 소풍 가서 사 먹던 번데기 추억 번데기는 추억의 간식거리였죠 하셨습니다. 정말 힘들던 시절에 아이들의 단백질 원이었던 번데기. 네. 신문을 이렇게 접어가지고 꼬깔콘처럼 만들어서 뺑뺑이라고 했죠. 이거 돌려가지고 찍어서 먹던 그 기억이 납니다. 그 추억 때문인가요? 요새도 호프집이나 이런 데서 가끔 술안주로 그 번데기탕 파시는 분들이 있어요. 네. 동네 아저씨들 거기다가 소주 한잔 기울이시는 모습. 가끔 보게 됩니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 홍으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영술님 테디 늘 지각만 하는 저보고 저희 사장님은 늘 한결같아서 좋아 어떻게 한 번도 틀린 적이 없이 그대로야라고 하십니다. 그건 늘 지각만 하냐고 일찍 좀 다니라는 뜻인데 반업법 쓰시는 우리 사장님 화법 적응이 안 됩니다. 적응이 안 되면 <웃음> 일찍 오셔야지요. 최용술님. 사장님이 그렇게 좋은 이야기를 해주실 때 빨리 지각하는 습관 바꾸시는 게 좋습니다. 자 음악 한곡 듣습니다. 오사 용룡 님과 서성용 님의 신청곡 인커그니터. Don't you worry about things.
1: put on the radio. k i f n Freeway.
2: Are you ready?
0: 눈 깜짝할 사이 고민 해결. 결정은 해드릴게 신세계 상담소.
1: Barbara s t r e s a n
0: 서다현님 취준생이라 부모님한테 용돈을 받아서 쓰고 있습니다 사실 용돈이 항상 모자라는데 좀더 올려달라고 할까요? 아니면 그냥 라면 먹으면서 아꼈을까요? 좀더 올려달라고 하세요 취준생이지 극기체험이 아니잖아요 고개 들고 허리 펴고 당당하게 9015님 거래처에서 연말 선물이 왔는데요 회사 앞으로 온게 아니고 담당자인 제 앞으로 왔습니다 사장님께 얘기하고 드려야 할까요 아니면 제가 알아서 써도 될까요 선물은 텀블러, 초콜릿, 차 등입니다 사장님께 얘기하고 드리세요 별것도 아닌 것들인데 나중에 들키면 사람 참 별볼일 없어집니다 최은섭님 위내시경 해야 하는데 수면 말고 일반 내시경 한번 해볼까요 이제까지 수면만 해봤는데 고민이 됩니다. 수면할까요? 아니면 일반할까요? 일반 한번 해보세요. 그래야 왜 수면하는지 알게됩니다. 7488님 원푸드 다이어트 할때 잔뜩 사놓은 각종 원푸드들 고구마, 쉐이크, 미역국수들 그냥 확 버릴까요? 아니면 다시 다이어트 할수 있으니 그냥 둘까요? 그냥 두세요. 유행이 돌고 돌듯 날씨 따뜻해지면 다시 다이어트의 계절이 돌아옵니다. 오늘도 고민 해결해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 고민 있으신 분들 방송 중에 보내주시면 됩니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으론 무료입니다. 초록별님의 신청곡 t h 마이 e x 나 My s h a r o u r e listening to
2: one of the best radio stations around. You're listening to
0: Kim t e h n s Freeway. b i l b o 아침 선택 KBS 2라디오 i o k 의 Freeway 일부 함께 하고 계십니다. 1부 곡곡은 d e b o r 의 Very Special입니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. a r o u n d me, I need to feel your touch. 붕어빵 먹는 순서로 알아보는 성격 분석. 머리부터 먹는 사람. 사소한 것에 신경을 쓰지 않은 낙천주의자. 리더십이 강한 스타일. 등 지느러미부터 먹는 사람. 신경질적이고 어리광이 많음. 상냥하고 동정심과 눈물도 많다. 꼬리부터 먹는 사람. 사려깊고 주의깊은 신중한 스타일. 의외로 둔감해 누가 짝사랑하고 있어도 눈치를 못 챔. 배부터 먹는 사람. 남성적인 스타일로 모든 일에 적극적. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 윤인니님이 보내주신 붕어빵 먹는 순서로 알아보는 성격 분석 읽어드렸습니다. 꿈보다 해몽이라고 풀이가 너무 창의적이지 않습니까? 다른 건 몰라도 붕어빵을 굳이 배부터 먹는 사람은 제가 봐도 특이한 사람인 건 확실히 알겠습니다. 여러분은 붕어빵을 어디부터 드십니까? 저는 꼬리부터 먹는데 의외로 둔감해 누가 짝사랑하고 있어도 눈치를 못 챔. 아, 딱제 얘기긴 하네요. 월요일 아침부터 머릿속에 떠오르는 분들이 있습니다. 미정아 말자야 미안했다. 하이파이브의 I like the way 들렸습니다. 이 곡으로 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 윤이니님이 보내주신 붕어빵 먹는 순서로 알아보는 성격 분석이었습니다. 제가 꼬리부터 먹기 때문에 음, 첫사랑 짝사랑에 좀 둔감한 사람이다 아, 라고 이야기했더니 제가 미정아 말자에 미안해라는 이야기에정지훈님 말자 어, 옛날 사람 인증 <웃음> 옛날 이름인가요 말자가 어 그럴 수 있죠 k123006861님 말자는 우리 어머님이신가 하셨고요 <웃음> 또 서성용님 말자 대박이라고 하셨는데 옛날 이름이라는 게 있죠. 이름도 유행을 하니까요. 어, 예전에 그 사랑과 야망 오리지널 판 보면 이덕화 씨를 짝사랑하는 여자가 있었어요. 정자라고. 그럼 이덕화 선생님이 맨날 정자 미안해 정자라고 (웃음) 이야기를 해서 드라마 볼때 한참 웃었던 적도 있고 어, 고등학교 때 가요. 어머님이 어디 잠깐 외출 하신 틈에 비디오 테이프 빌려다가 영자의 전성시대를 보고 있는데 어머님이 들어오셔서 제대로 딱 걸린 거예요. 진짜 그때 얼마나 욕을 먹었는지 그참 명작인 영화였는데 나중에 알았어요. 나중에 왜 혼났는지. 저희 어머니 성함이 영자 자자 쓰세요. 그러니까 아 어머님이 외출 갔다 돌아왔는데 미성년자인 아들이 비디오 테이프로 영자의 전성시대를 보고 있으니 얼마나 황당하셨겠습니까. 네 아직도 그날 기억 나는군요. 1986년이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 어찌 됐건 붕어빵 하나를 먹는 것만 가지고도 그 사람의 성격을 알수 있다. 글쎄요. 뭐 맞는다라는 이야기보다는 이런 재미있는 이야기들이 우리의 삶의 팍팍한 일상에 또 작은 유머와 웃음을 주는 게 아닌가 하는 생각 해봅니다. 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든다라서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 윤이니 님에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드립니다.
1: For okay, let's do it.
0: 이영서님의 신청곡 홀앤오치의 Kiss on my list에 이어진 주스 뉴턴의 Queen of Heart s 들으셨습니다. 이 주스 뉴턴은 80년대에 참 대단한 인기를 누렸죠. 어, 히트곡들이 굉장히 많아서 사실은 제2의 올리비아 뉴턴존이 될지도 모른다 하는 평가를 받기도 했었습니다만 Angel of the Morning 그리고 Queen of Heart s 이후에는 그렇게 크게 주목을 받지는 못했습니다. 호레노치의키스 my l 리스트 그리고 주스노턴의 Queen of 퀸오 a 하트까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 4762님 눈 오는 날 우리 아파트에 눈오리군단이 등장해서 사진을 남겨뒀는데 금세 누군가 흔적도 없이 망가뜨려나서 속상하더라고요 하셨습니다. 누군가가 눈을 가지고 오리를 이렇게 만들어서 아주 예쁘게 남겨놨는데 또 누군가가 그걸 다 부셔버렸군요. 뭐 영원한 것은 없으니까요. 눈도 녹아버리잖아요. 펠레가 했던 그 유명한 명언이 있어요. 축구왕계 펠레가 과거의 영광이란 어제 내린 눈에 불과하다라고 했습니다. <웃음> 눈이라는 것이 아무리 아름다워도 과거의 영광이 아무리 훌륭한 것이어도 결국은 녹아버린다. 사라져버린다 하는 거니까. 뭐그 한순간을 맛보셨으면 됐죠. 4762님 너무 아쉽게 생각하지 마시길 바라겠습니다. 어, 4936님 테디. 늘 같은 곳에서 일주일에 한 번씩 로또를 만원어치 사는 남편이 엊그제 흥분한 얼굴로 자신이 사는 그 가게에서 1등이 나왔다며 번호를 맞춰보더라고요. 물론 결과는 꽝이었는데 남편은 병에 걸렸습니다. 내 앞사람이었나? 뒷사람이었나? 마치 자기 걸 빼앗긴 사람 마냥 아까워하는 모습이 너무 웃기더라고요. 원래 로또의 세계가 그런 걸까요? 테디도 로또해요? 라고 하셨습니다. 사6성 <웃음> 아쉽죠. 내가 산 가게에서 1등이 나는데 왔 아, 조금만 일찍 갈 걸. 아니면 조금만 늦게 갔으면 이러고 아쉽기 마련이죠. 어, 저요? 저는 로또 안 합니다. 예. 네, 로또도 안 하고요. 뭐 그런 그런 종류의 걸잘안 해요. 뭐 이렇게 뽑기 이런 거. 저는 생각해 보면 초등학교 때 이럴 때 소풍 가도요. 보물찾기 하나도 된 적이 없어요. 어. 무슨 이렇게 사회 행사나 회사 행사 하다 보면 이렇게 럭키드로 하잖아요. 연말 행사할 때 뽑아가지고 몇번 하면서 다음은 태블릿 PC입니다. 이러면서 뽑는데 되본 적이 없습니다. 어 예전에 어떤 분이 저의 관상을 이렇게 보시더니 음 너는 일확천금 운이 없는 상이다. 대신 열심히 하면 일은 계속 있을 수 있으니까 열심히 살아라 하셔서 뭐 그래서 안 하는 건 아니고요. 인생을 역전해준다고 하잖아요. 그래서 역전당하기 싫어서 안 합니다. 지금 인생을 그냥 계속 살아가려고요. 역전해서 다른 인생을 사는 것보다는 사구삼육님, 제가요 어, 치킨 한 마리 보내드릴게요. 남편분에게 이야기하세요. 거기서 복권 사는 당신은 하나도 안 당첨됐지만 사연 보낸 나는 치킨이 왔네라고 하시면서 사구삼육님, 남편분과 맛있게 즐기시길 바라겠습니다. 자, 많은 분들께서 신청하셨네요. 3402님, 6602님, 5436님, 3039님, 6199님, 0925님, 김지훈님, 윤은지님, 박경숙님, 권영민님의 신청곡. 아바입니다. 안단테, 안단테. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 일본의 한 호텔 레스토랑에서 연말 회식을 겨냥한 발명품을 선보였습니다. 좌석마다 커다란 투명 갓등을 설치해 머리에 씌워서 비말이 튀는 걸 방지하겠다는 건데요. 교토에서 갓등 장인이 한땀한땀 한땀 수작업으로 만든 거라는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 레인메이커님. 아니 그냥 회식을 안 하면 간단하게 해결될 문제 아닌가요? 장상인님. 저런 회식을 할 바엔 회식비를 현금으로 주면 오히려 회사에 더 충성할 듯 싶은데요. 일본도 그렇고 우리나라도 그렇고 도대체 회식 안 하면 어디 큰일 납니까? 좋은 사람들은 오랜만에 만나도 좋기만 한데 왜 매일 보는 사람들끼리 또 회식을 해야 하는지 뭘 얼마나 잘못해서 맨날 밥 먹여서 풀어주려고 하는 겁니까? 두 번째 댓글로 본 세상 유명 중고거래 플랫폼에서 묵은 김장김치가 활발히 거래되고 있다고 합니다. 대부분 부모님에게 받은 뒤에 다 먹지 못하고 남은 것들인데요. 버리자니 정성들여 해주신 김치가 아깝다며 무료로 나눔하거나 적은 돈을 받고 팔고 있다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 호랑이님 아껴먹고 그냥 먹고 끓여먹고 지져먹고 볶아먹지 그 만난걸 왜 팝니까? 니양니양님 엄마표 김치는 중고가 아니라 프리미엄이죠. 자식들 주려고 만든거라 좋은 재료만 쓰셨을테고요 그걸 싼 가격에 샀다면 횡재한 겁니다. 음 음식 아끼는 건 알겠는데요. 엄마가 해준 김치를 파는 것도 그렇고 남이 먹던 김치를 사는 것도 그렇고 저는 잘 이해가 안 갑니다. 제가 옛날 사람인 거죠. 하다웨이입니다. What is love? 월요일은 과학 같은 소리 안에 주말 사이 굳어진 머리, 이 시간에 함께 풀어보시죠. 국립과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 과천과학관의
0: 이정모입니다. 네. 978호님께서요, 학교에 확진자가 나와서 등교가 중지되었는데, 아들은 이정모 관장님 이야기 오늘 들을 수 있다고 좋아합니다. 관장님 언제 오시나요? 오셨습니다. 오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 학교에 안간 아드님. 자, 지금부터 이정모 관장님의 말씀에 귀 기울여 주시길 바라겠습니다. 지난주에 요 제주 서귀포시 서남서쪽 해역에서 지진이 발생을 했습니다. 최근에 우리나라에서도 이 지진이 심심치 않게 발생을 하고 있는데 그래서 오늘은 지구과학 시간으로 갑니다. 지진에
2: 대해서 알아볼 텐데요. 먼저 지진의 원인 이거부터 조금 알려주시죠. 지진의 원인은 한 100년 전까지만 해도 신의 진노였죠. 100년 전까지만 해도요? 100년 전까지만 해도 신에 진냈습니다
0: 화가 나셨어요. 신이 화가 났다. 네.
2: 그근데 1906년에 미국 캘리포니아주 연안에서 리터 규모 8.3의 어마어마한 지진이 이야, 발생합니다. 엄청나네요. 그러니까 건물이 붕괴하고 불이 나면서 700명이 한꺼번에... 죽었어요. 사상자가 났다. 예. 이때부터 지진에 대한 연구가 획기적으로 이루어집니다. 음. 그러니까 연구를 해 보고 나면 항상 뭐 드러나는 게 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 땅속을 들여다 보니까. 이 지역에는 지층이 서로 갈라져서 어긋나 있는 단층이 있었는데 네. 단층이란 건뭐 지층이 끊어졌다 뜻이죠. 그렇죠. 이 단층을 경계로 양쪽의 지각이 1년에 5cm의 속도로 이동했어요. 네. 그럴 때 지층이 나름대로 휘면서 그 이동을 견뎠, 견뎠습니다. 네. 근데 그 한계를 견디지 못하고 단 측면이 끊어지면서 아~ 완전히 갈라졌죠. 그러니까 이런 것 똑같은가요. 긴 나무 막대를 양쪽에서 잡고 네, 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 네. 그 막대 힘을 가해서 구부려요. 네, 이 구부리면 부러지잖아요. 중간 에빡 하고. 그죠? 막잘 견디죠. 막대 네. 잘 견디다가 어느 순간에 빡 하면서 끊어질 때 양손에 어마어마한 진동이 느껴집니다. 네. 이게 바로 지진의 원리와 똑같아요. 아~ 그리고서 1915년에 그 독일의 기상학자입니다. 왜 기상학자가 이걸 하셨는지 모르겠는데 네. 기상학자인 알프레드 메게너가 대륙과 해양의 기원이란 책에서 대륙 이동설을 처음 제기해요.
0: 아 그분이 대륙 이동설을 처음 제기하신 분이군요. 그렇습니다.
2: 그러니까 1915년이에요. 얼마 되지도 않았어요. 그러네요. 예. 그러니까 지진의 원인을 이해하는데 그, 그 대륙 이동설의 기본이 되는 판 구조론이 아주 중요했습니다. 판 구조론. 예. 그러니까 지구가 여러 개의 지각 판으로 이루어져 있다는 거죠. 말하자면 이제
0: 우리가 그 붙인 게 쌓아올리듯이
2: 이렇게 쭉 쌓아올리는 그 판들 로 이렇게 올려져 있다. 아, 그건 아니고요. 아, 그니까 네. <웃음> 그러니까 지구에 보면 한 가운데 내핵, 그 다음에 네. 외핵, 그 다음에 멘틀 제일 아, 끝에 지각이 있는데 그게 그냥 원형으로 되어 있군요, 이렇게. 그렇죠. 아, 공이잖아요, 아, 공이니데그런 지각 제일 끝 끝머리에 있는 지각이 여러 개의 조각으로 나눠져 있다는 거예요. 음. 그데 그래서 왜 아프리카와 아메리카가 싹맞맞잖아요 음, 음, 음. 그렇죠. 이렇게 붙여 보면 대략 이렇게 그 모양으로 나오는 부분이 맞죠. 예, 그 그러니까 그게 붙었다 떨었다 하는데 그러니까 아... 붙었다 떨었다 한게그 판이에요. 그런데 이 판이 움직이려면 누군가 움겨줘야 되잖아요. 아, 그렇죠. 그 아래 멘틀이 있습니다. 아, 말 밑에 이제 말하자면 그저 저 레일이 있는 거고요. 레일이 저. 있어요. 어. 아주 뜨거운 용암 같은 이 멘틀이 있는데 멘틀의 아랫 부분은 고체지만 액체화되어 있어요. 흐릅니다. 흐르는 음. 고체예요. 이멘틀이 그뭐 흐르다 보니까 위에 있는 암석근, 암석관들 암석 그러니까 지각판들이 뭐 유라시아판 태평양판 북미판 한 10여 개가 있는데 이것들이 움직이죠. 이것들이 움직이는데 움직여서 서로 부딪히고 밀고 당기면서 어마어마한 지진이 큰 지진이 발생을 해요. 그런데. 그각 지각판 내부에서도 내부에서도 여러 가지 땅들이 압력을 받으면서 부딪치기도 하고 찢어지기도 하면서 지진이 발생하는 거죠. 그렇군요. 그리고 또큰뭐 화산이 원인이 되기도 하고요. 아니면 지하 동굴이 붕괴했다. 아니면 인공적으로 폭발이 일으켰다. 그래서 북한이 핵 실험을 했다. 이럴 때도 지진이 발생합니다.
0: 평형 상태를 무너뜨리는 어떤 동력이 발생했을 때 그게 이제. 양쪽으로서 트어지거나 아니면 정면에서 부딪히거나 하면서 그게 이제 지진으로 이제 우리에게 체감하게
2: 된다 그렇습니다 그렇군요 제주도 지진 이번 원그 원인은 뭐였습니까? 그러니까 지층이 갈라지는데 지층이 그러니까 한개 지층 양쪽으로 잡아당겨질 때가 있어요 양쪽으로 잡아당겨질 그러니까 때 서로 멀어지는 단계예요 아. 그러니까 잡아도 한 층은 한쪽 아래로 내려가겠죠. 근데일때 정단층이 생기기도 하고요 양쪽에 밀 때도 있어요. 네. 그러니까 하나가 한쪽 위로 올라가죠. 타고 올라가죠. 타고 올라가죠. 이때는 아. 역단층인데 이런 정단층과 역단층에 생길 때는 높낮이가 발생하거든요. 네. 이때는 피해가 어마어마하게 큽니다. 이게 큰 피해를 주는 지진이다. 그렇죠. 근데요번에 서귀포에서 지진 났을 때 우리가 큰 피해 당하지 않았잖아요. 큰 피해는 없어요 이거 뭐냐 면 지층이 잡아당기는 서로 멀어지는 것도 아니고 서로 밀려 올라가는 것도 아니고 그냥 지층이 옆으로만 움직였어요. 아, 부딪히면서 다행히 옆으로 쭉. 옆으로 옆으로 비껴나가는 거예요 서로 아~ 그래서 갈라진 단층이 수평으로만 이동합니다 아~ 단층이 속거나 내려앉지 않고 수평으로 어긋나는 주향 단, 이동 단층이었어요 그래서 피해가 적었습니다 그나 다행이었군요
0: 근데 그 계속해서 뉴스가 제주도 지진 이후에 이제 여진이 있다고 라 하는데 네. 그렇다면 이
2: 여진은 계속 이동 중인 건가요 그때 힘이 힘이 있었는데 폭발을 해야 되는데 힘이 제대로 발휘가 안된 거예요 좀 남은 겁니다. 어. 부부싸움을 할때 그러니까 박 싸웠어요. 근데 며칠 계속 <웃음> 가잖아요. 왜 계속 가냐면 그날 확실하게 제대로 못 싸웠기 때문이에요. 그날 그러니까 다 얘기했어야 되는데 다 얘기했었는데 생각해보니까 한써 수... 있는 거예요. 그래서 그러니까 저희가... 지진도 그렇습니다. 그러니까, 네. 그러니까 꼭 있다가 한꺼번에 터지는 것보다 네. 그때 사실 작은 지진들이 조금 나가면서땅그 음. 지층과 지층의 사이에 그러니까 힘이 쌓이지 말아야 되거든요 음. 그러니까 우리 부부 싸움도 그렇잖아요 그, 그날 그날 풀어야지 맞아요. 쌓이면 큰일 납니다 장례식장 갔다 온다고 그랬는데
0: 이제 거짓말로 들통이 나서 한번탕 붙었는데 네. 그때, 그때부터 그때 이제 일주일 전한달전 전, 6개월 전 얘기까지 다 했어야 되는데 아쉽게도 9개월 전 얘기를 빼먹었을 때 네. 이게 이제 여진으로 남게 된다 하는 이야기 네. <웃음> 였습니다 얘가 맞는지 잘 모르겠습니다 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 지진에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 이 지구의 움직임이 바로 지진이죠. 캐럴킹입니다. I feel the earth move. 캐럴킹의 I feel the earth move. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e라디오 김태훈의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관의 이종모 관장님과 함께 지진에 대해서 알아보고 있습니다. 자 본격적으로 알아보기 전에 일단 지진의 용어부터 좀 설명을 해 주세요. 일단 지진의 크기나 강도를 설명할 때는 뭐 진도 규모 이런 단어를 쓰고 또 지진이 시작하던 지점을 진원, 진앙 이런 표현을 쓰기도 하는데 예. 이게 정확하게 어떤 뜻들입니까? 아,
2: 그러니까 지진이 얼마나 세냐가 표시를 해 줘야 되잖아요. 삶마다 네. 느낌이 다 다르는 거예요. 저는 2016년 9월 12일 경주 지진을 부산 동네 여고, 여고에서 경험했습니다. 아 저도 그때 부산에 있었어요. 네. 근데막 흔들리더라고요. <웃음> 이 강의 중이었는데 막 칠판 흔들리고. 맞아요. 저 강연하고 네. 있는데 학생들이 날린 거왜 그러나 봤더니 뒤에 스크린이 막 움직여 있는 거예요. 오. 그래서 막다 같이... 그 운동장으로 대피했죠. 네. 운동장에다가 차를 세워놓고 차 위에도 컴퓨터를 놓고 강연을 했는데 네. 학생들은 나름대로 재미있는 경험이 있나 봐요. 기념사진을 <웃음> 찍자 그러더라고요. 찍을 치지. 때 치즈하지 말고 지진하고 찍자할때또한번 여진이 와서 땅이 출렁거리는 걸 아. 경험했습니다. 그때 저는 사실 처음으로 지진을 경험했거든요. 네. 그러니까 지진 뭐 있겠어 흔들리는 거겠지 더큰 고통을 공, 공포를 가졌어요. 네네. 근데 이게 얼마나 센 거야? 어, 땅이 흔들렸어. 라고 이야기하기는 사람마다 다 다르잖아, 느낌이요. 그렇죠. 근데 그 딸의 규모가, 지진 규모가 5.8이었습니다. 와, 이큰 지진이었군요. 큰 지진이었어요. 그러니까 사람마다 다 다르니까 어떻게 통일돼서 보여주는 물리적인 크기가 필요하다 해서 음. 지진을, 크기를, 세기를 알려주는 세기 그의 규모입니다. 규모. 진도 이런 말잘 쓰지 않고요. 지 진의 규모라고 쓰는데 우리나라를 비롯한 전 세계는 일반적으로 리터 규모를 사용합니다. 리터 규모. 1935년이에요. 찰스 리터라고 하는 지질학자가 이거 규모를 제안을 했어요. 음. 그런데 그게 숫자마다 다 지진 규모와 1과 2가 1차이가 아니거든요. 1과 1차이가 하나 차약32 정도 차이가 납니다. 아, 32배. 1규모에서 2규모로 올라갈 때 에너지 차이가 32배. 3 32 2배요 그러니까 1과 3이라면 약 900배 차이가 나는 거죠. 어이구요. 네, 그 사람마다 느끼는 건다 다른데요. 그래도 2.0 이하까지는 3잘못 느껴요. 네. 그리고 지난 19일에. 지난 14일에 지진이 규모 4.9였거든요 야, 4.9도 크네요. 큰 거죠 그런데 러네요 지난해 5.8과 비교해보면 그거보다는 경주 지진보다는 30배 정도 작은 거다 생각하시면 음. 됩니다 4, 4에서 4.9면 4 창문이 파손되고 작거나 불안정한 위치의 물체들이 떨어진다 되어 있고요 음. 10 같은 건 경험된 적이 별로 없죠 그 올해 후쿠시마에서 7.3짜리 지진이 난 적이 또. 있었어요 네. 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 그리고 진원과 진앙이 있는데 진원은 딱 지진이 난 바로 그 위치예요. 네. 그러니까 보다 지하 몇 킬로미터로 표현됩니다. 어. 그러니까 뭐 서귀포의 남서쪽에 몇 킬로미터의 지하 몇 킬로미터가 진원지예요. 네. 진짜 지진이 발생한 곳. 근 네. 거기서 이제 최초로 시작이 됐다. 그렇죠. 진앙은 뭐냐면 거기서부터 수직으로 올라와서 땅, 음. 땅 표면을 음. 진앙이라고 아.
0: 하죠. 그러니까 시작은 참 밑에도 됐지만 일단 처음으로 그것을 이제 느끼고
2: 움직인 바로 그 수직 수직선 수직의 그 지표면 네, 가장 가까운 지표면을 진앙이라고 합니다 아. 그래서 우리가 옛날엔 이런 표현을 많이 썼어요 그러니까 독일이 뭐 종교개혁의 진앙지야 이렇게 사실은 그런 지보다 조금 더 진원지 이렇게 음. 표현하는 게좀더 근사해 보이는 옛날 것처럼 신문 사설이나 문학서적에서 그런 단어를 많이 봤던 것 같아요 네. 그다음에 또 요즘은 옛날에 그러니까 리터 규모를 썼다가요 요즘은 또수정 메르칼리 진도 계급이라는 걸또 씁니다. 음. 이거 지진의 세기를 또쓸때 쓰는 거거든요. 네. 그러니까 지진의, 지진의 규모와 세기를 나누는데 보통의 규모로 표현해서 많이 이야기합니다. 근데 규모가 크더라도 멀리 뭐 있는 사람들 느끼는 건다 다르잖아요. 네. 그 진한지 진앙에 사는 사람들이 가장 세게 느끼니까요. 네. 그다음에 또 다른 나라는 다 같겠는데 은일본은좀 다르겠어요. 음. 일본은 JMA라고 하는 진도를 쓰는데요. 자기들 기준이요? 자기들 기준이 쓴다. 워낙에 어. 지진이 많이, 많이 발생하다 나니까. 보니까 자기네가 기본적으로 쓰던 게 있었어요. 2011년에 후쿠시마 원전사고가 날때그 음, 어마어마한 지진의 규모가 리터 규모로 9.0이었어요. 근데 그 JMA에 따르면 진도 7 정도 됐죠. 음. 그러니까 진도 9 정도면 거의 가장 강한 지진화 생각하면요. 지구에서 돼요. 우리가 경험했다. 그러니까 우리가 지진 계가 생긴 다음에 가장 세게 관측한 게 9.4 정도였거든요. 네. 9쪽이 9.4가 몇개 있었어요. 근데 10 넘어가는 건 아직 없었고요. 그러니까 생각해 보세요. 2하그 7하고 9하고 사이도 이제 900배 차이가 나는 거잖아요. 그 그렇죠. 5하고 하면 900 곱하기 900이면 어마어마. 어마어마 차이가 나는 거니까요. 네.
0: 예전에 그 일본에 여행 갔을 때 새벽에 막
2: 방송이 막
0: 막 나와서 아 일본에서 무슨 새벽에 호텔에서 방송이야막 짜증이 나 있는데 영어로 이제 뒤에 영어로 방송하면서 얼스 꽉이라고 하더라고요 그래서 어? 그랬더니 갑자기 호텔이 막 흔들려오는 게 그때부터 느껴지는 거예요 그래서 지진을 저는 처음 일본에서 경험했던 그런 기억이 있는데 그분들 참
2: 약간 일상으로 느끼시고 심지어 살짝 흔들리면 발가락으로 책상을 딱 잡고 서 흔들리지 말게 한다고 하는 농담까지 (웃음) 하시더라고요. (웃음) 자 그런데요, 어이 지진이 발생할 때마다 항상 이런 걸 주장하시는 분들이 있어요.
0: 전날 밤에 참돔이 엄청 잡히고 양떼 모양으로 지진운이 떴다. 그래서 참돔이나
2: 이제 구름이 지진을 이미 예고한 거다 이런 걸 주장하시는 분 계신데 이거 맞습니까? 아 이런 거 정말 많죠. 음. 2 0 0 4년에 남아시아 지진과 2005년 파키스 지진 때는 야생 동물이 고지대로 올라갔다. 네. 2008년 중국 수천성 대지진 때는 두꺼비떼가 출몰했다. 음. 2011년 동일본 대지진 5일 전에 떼죽음을 당한 돌고래 50여 마리 사체가 발견됐다. 네. 2011년 뉴질랜드 지진 2일, 발생 2일 전에도 고래 107마리가 집단 폐사했다 그러는데요. 이게 정말로 지진의 전조 천상이라면 이럴 때마다. 그러니까 지진이 이럴 날 때마다, 때마다. 지진 나야 되잖아요. 아. 두꺼비 때가 출발해서 와, 지진 나야 되는데, 안 나요. 그잖아 이거 똑같은 거. 어떤 거냐면, 우리 지진 나기 전에 그날 우리 아버지가 아침에 된장찌개 드셨다. 아. 맞췄어요. 된장찌개 드신 날 지진이 났어요. 어. 근데 정말 된장찌개 드셔가 지진이 났으면, 된장찌개를 드실 때마다 지진이 나야 되잖아요. 네. 그런데, 아이란 말이에요. 고래 폐사드가 <웃음> 날 때마다 지진하지 않고, 음. 이때 보였을 그 뿐, 그, 뿐인 거죠.
0: 소위 인과성, 연관성 얘기할 때 하는 것처럼. 예. 오, 그렇군요. 이렇 그러니까 말하자면. 야 이런 식으로 지진 예측할 수 있으면 우리좀 편하죠. 그러니까요. 그런 식으로 지진을 예측했으면 누가 이렇게 수많은 예산을 들여서 그걸. (웃음) 알겠습니다. 아, 우리의 삶에서의 어떤 지진 자연현상이기 때문에 피해갈 수는
2: 없겠습니다만 미리 대비를 하는 건 분명히 필요하지 않나. 그래서 이제 훈련이 많이 필요하고요. 근데 우리 이제 지진 경보하잖아요. 이번에도 지진 발생하자마자 거의 거의 동시 시간대 우리가 경보를 받았거든요. 네. 아, 이것 미리 해줘도 뭐해 시끄럽게 하는데 단몇 초만 있어도 사람들의 수명이 달라집니다. 아. 2초만 여유가 있어도요. 2초만. 그러니까 머리를 보호할 수가 있고. 그러네 바로 오, 식탁 밑으로 들어가니까요. 네. 5초만 여유. 여유가 있으면 사람들은 훈련 받은사 하면 책상 밑으로 들어간다고 합니다. 10초가 여유가 있으면 집 바깥으로 탈출할 수가 있어요. 아, 그러네요. 그러니까 2초 5초 10초로 생명을 구할 수 있기 때문에 전 국민에게 알려주는 거죠. 그걸 위해서는 항상 평상시에 준비가 되고 훈련이 되어 있어야 되겠다는 생각 해보게
0: 됩니다. 월요일리 코너 과학 같은 소래 안에 오늘은 지진에 대해서 지금까지 국립과천과학관의 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 9477님과 8650님의 신청곡 스키들로의 i 리멤 Remember You 오늘 끝곡입니다. 월요일이 시작이 됐습니다. 활기차게 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.